2: Le podcast qui parle beauté, bien-être et plombée. Je m'appelle Noline Serda, je suis journaliste et je vais rencontrer pour vous des acteurs et actrices du milieu, mais pas que. Dans ce nouvel épisode, nous allons parler à photographie et parfum, et vous allez pouvoir constater que tout est lié. Pour cela, nous en avons parlé avec Roberto Greco, qui est un talentueux photographe passionné de parfum. Il en possède d'ailleurs près de 600 chez lui, et vous pouvez le constater en allant voir la vidéo que j'ai filmée de son énorme placard à parfum sur le compte Instagram Parlombé Podcast. Il aime tellement cela qu'il en a créé deux, avec des nez différents, pour mettre en odeur ses deux expositions photographiques intitulées e « œillères et « Porter sa peau ». Pour la petite histoire, Anaïs Delcroix, que vous avez adoré écouter la semaine dernière, a d'ailleurs posé à plusieurs reprises pour lui. Apprêtez-vous donc à entendre de nombreux adjectifs pour essayer de saisir les sillages préférés de cet artiste sensible. Écoutons-le. Salut Roberto.
0: Salut Noline.
2: Merci de me recevoir chez toi.
0: Merci d'être venu.
2: Alors moi, je voulais qu'on parle ensemble de ce que tu fais. Tu es artiste-photographe, photographe-artiste, je ne sais pas dans quel sens le dire. Peux-tu euh, bah, nous dire un peu ce que tu fais
0: bah, Artiste-photographe, c'est très bien. Okay. Voilà. Ça englobe autant ma partie galerie que ma partie commerciale pour les, les clients. Et vu que le sujet aujourd'hui tourne plus autour de la beauté, du parfum, on va parler parfum.
2: Bah oui, ça, parce que j'ai cru comprendre que tu étais un grand passionné euh, à titre personnel, mais aussi oui. à titre professionnel. Tu fais beaucoup de choses, tu travailles autant comme photographe pour euh, faire ce qu'on appelle de la nature morte. Et en tant qu'artiste, tu as mis en place toute une, deux, deux,
0: Exposition. deux expositions
2: pardon, où euh, tu fais interagir le parfum et la photo. Donc, euh, il faut, par où commençons-nous
0: bah, sans faire mon autobiographie du parfum, je pense que le fait d'être passionné des odeurs de manière euh, générale m'a amené à travailler pour le parfum. Parce que tout bêtement, une fois les écoles terminées, il y a quelques années maintenant, j'ai photographié les produits que j'avais. En fait. J'essayais de créer un book euh, sans savoir que j'allais venir à Paris, donc j'étais encore en Suisse. Et j'ai commencé à photographier des parfums, et c'est là où les, les, les magazines, les marques ont gentiment commencé un peu à frapper à la porte, enfin j'ai frappé plutôt à leur porte mmh, ils l'ont mmh. un peu ouverte.
1: Mmh.
0: Et c'est vrai qu'en arrivant à Paris, bah, c'est un peu l'antre le, 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 du parfum. J'ai découvert, découvert un univers beaucoup plus complexe de ce que je pensais, en particulier avec la niche. J'ai découvert qu'on pouvait avoir un concept derrière un parfum ouais. et pas juste une campagne ou une égérie. Et euh, je crois que la première fois où, où j'ai vraiment été touché par... Enfin, euh, où la magie a opéré entre concept, odeur et, et tout le package, on va dire, c'est avec une série de... Comme des garçons, qui s'appelle Incense. Mm. Et du coup, quand j'ai appris que l'idée avait été de retranscrire l'odeur de certains lieux saints dans le, dans le monde je c'est génial mmh. et donc d'autres marques ont suivi et, euh, et voilà concernant plus mon travail de galerie avec les odeurs euh, c'est né vu que je testais énormément de parfums je gardais les mouillettes
2: à titre personnel ou dans le cadre de ton travail du coup euh...
0: À titre personnel, ouais. justement. Je rentrais, j'avais les poches pleines de, de, de mouillettes. C'est les petits papiers ouais. sur lesquels on, on teste les parfums. Et ça me servait de marque-page. Et gentiment, je me suis rendu compte que... Pas tout le temps, mais souvent, j'associais le roman ou le, le, le bouquin que j'avais lu à la mouillette que je lui avais mis dedans. Ah. Qui, du coup, m'avait accompagné tout le long. Et... Alors je ne sais pas d'où c'est né, je ne sais pas d'où naissent vraiment les idées, euh, le, 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 le point zéro on va dire, mais ça a commencé à faire son chemin, j'ai rencontré des personnes aussi qui m'ont inspiré, j'imagine, et euh, je me suis dit ce serait intéressant d'associer l'odeur au visuel que, que je crée, mmh. donc dans, la, dans les galeries. Ma toute première série, qui s'appelle « After Still Life », c'était des, des natures mortes de, de type renaissance. Et, et l'arrière du décor, il est quand même assez violent. Il y a des rats, il y a des poissons morts, il y a des fruits en décomposition. Il y a, enfin, c'est sensoriellement parlant, c'est assez brut. Et j'étais encore tout jeune et très surpris de voir que des gens d'une certaine classe achetaient les, les images et je me disais mais ils, ils loupent tout enfin ils, ils vont mettre ça dans leur salon peut-être et ils, ils sont pas au courant que derrière euh, ce, ce, ce sablier sur lequel il y a un rat quelques minutes après il... il y a une odeur, il y a une odeur voilà.
2: pendant que tu prenais la photo oui bien sûr oui. Ah oui. et ça tu voulais que les personnes
0: alors je voulais pas du tout qu'il y ait cette odeur mais oui. ça a évoqué cette idée d'ajouter la dimension olfactive dans les, dans les expos mm. euh, et donc les expos qui ont suivi j'ai essayé de le faire j'ai pas très bien réussi mm. J'ai mélangé des parfums, j'ai mélangé des bougies, des essences.
2: Et tu le faisais seul Comment est-ce que tu... Alors oui,
0: j'ai en fait. fait seul. J'ai même mis du purin.
1: Et oui, j'allais te demander.
0: <rire> ouais, je ne sais plus s'ils ont dit crottin ou purin. Mais purin, je du crois. Purin. Ouais, ouais. Donc, euh, j'étais allé chercher du purin que j'avais mis dans des seaux, que j'avais troués et que j'avais cachés dans la, la galerie. Pour avoir une légère note animale, il ne fallait pas que ça sente. Eh oui, il, il fallait
2: doser quand même, euh, du coup.
0: Oui, mais j'ai mal dosé. Ça ne sentait pas tant que ça. Ah, d'accord. Voilà. Ah. Ouais, ça, ça sentait peut pas tant que que ça. Peut-être que dans l'autre sens, quand même. Exact. <rire> les bougies l'emportaient. Et... et là, je me suis dit, ben bah, oui, c'est tout simplement pas mon métier, en fait. Il mmh. y, y a des professionnels. Et euh, je me suis dit, un jour, ce serait génial qu'un parfumeur, euh, un nez, puisse euh, mettre en bouteille l'odeur subjective de, de la série et c'est comme ça qu'avec eux hier, j'ai rencontré Marc-Antoine Corticato mmh. qui est un né euh, corse et qui a une marque on, qui s'appelle Parfum d'Empire et je lui ai demandé, me disant que ça me coûterait extrêmement cher et que ce serait impossible, etc. Et en fait la rencontre a été euh, super et on a travaillé deux ans ensemble pour créer justement euh, EIR, l'objet parfumant, et euh, qui mettait en odeur les 31 images que j'avais euh, réalisées.
2: Et comment est-ce qu'on met en odeur euh, des images Parce que c'est vrai que c'est assez dingue, moi je trouve ça assez fascinant, euh ton concept mais parce que pour moi le parfum évoque beaucoup de souvenirs en fait le, 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 le sens de l'olfaction mmh. euh, déclenche euh, des zones du cerveau euh, vraiment propres à, à ce sens là et notamment celle de, des souvenirs et des, mmh. et des images et donc euh, euh, c'est pas anodin finalement que tu aies lié les deux mais alors comment est-ce qu'on fait euh, et, et on parle de quoi on, quand on est un photographe et un nez pour euh, mettre en, en odeur ces images
0: Juste pour rebondir sur ce que tu dis sur la mémoire et le, le souvenir, je suis tout à fait d'accord. Je pense qu'on peut aussi le provo les provoquer. Mm. Euh, je ne sais pas si ça t'arrive, mais moi, quand je pars en voyage, je prends prends un parfum, voire deux. Et ce voyage aura cette odeur. Et six ans plus tard, je sentirai ce parfum et ça sera ce voyage. Complètement. Voilà. Donc, je pense qu'on peut aussi provoquer le souvenir, enfin on peut le créer mm. et il y a une partie de ça, c'est-à-dire qu'on rentre dans l'exposition euh, ou en sentant le parfum et en regardant les images après, ou après l'exposition on teste le parfum sur soi etc, et les deux mis ensemble laissent une trace mm. euh, voilà. et euh, pour répondre à ta question, <rire> du coup euh, bah comment on fait on a face à soi un nez vous demande ce que vous voulez et je voulais un peu trop de choses voilà je lui ai dit que j'aimais je voudrais une animalité végétale que je voulais une odeur de peau un peu moite que je voulais et je lui parlais beaucoup de la, de la pyramide hein, avec les notes de tête les... Pardon, les notes de tête de cœur et de fond
2: que tu maîtrisais déjà à l'époque bah, okay.
0: Non, alors je maîtrise le vocabulaire, je ouais. maîtrise... Je, ze... Oui, je pense que je sais sentir, mm -hmm. euh, mais seulement que là, il m'a dit, oui, mais là, ce que tu veux, c'est plusieurs parfums. Mm. Et, et en fait, il s'est trompé parce qu'il a réussi ah. complètement <rire> à, à faire l'évolution de ce parfum de, de sorte à ce qu'on ait justement cet aspect végétal, parce que j'ai photographié des fleurs. Des fleurs, on va dire, en mouvement. Ouais. Je pas envie de dire en décomposition, parce qu'elles n'ont pas l'air d'être en décomposition, toutes. Euh, mais le jeu de lumière que j'ai fait montrait justement euh, euh, le, 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 oui, le, le mouvement de la fanaison. Et des corps. Des corps que j'ai mis sous une lumière leur donnant un aspect un peu de statue, de musée, euh, parce que qu'est-ce qu'on fait devant une statue On prend le temps de regarder. Mmh. On prend le temps de regarder les détails. On mmh. prend le temps de, de... On accepte souvent la statue comme elle est. Et puis, c'était le, le, le leitmotiv de cette expo, de cette série. C'était qu'est-ce que la beauté Qui décide de ce qui est beau et qui ne l'est pas mmh. Donc, j'ai juste posé la question. Je n'ai pas, la, pas réponse. la réponse.
2: Ah non, j'allais <rire> te poser la question. Bah, en fait, ça
0: irait à l'encontre de... de... De ce que je pense. Oui. C'est-à-dire que je, je, je suis personne et pour dire qu'est-ce que la beauté. Il n'y a pas une beauté. Il y a plusieurs beautés. Il y a la beauté selon qui regarde, à travers quel prisme on regarde les choses, les gens. Mmh. Selon ses générale. sensibilités,
2: mmh. ses, son vécu.
0: Avec pour moi le challenge en tant qu'artiste de faire en sorte que ce qui habituellement tombe dans le pas beau mm. soit euh, magnifié. Donc euh, la lumière, euh, la composition est là pour transfigurer euh, le, le sujet. Donc j'ai l'impression d'aller dans l'essence du sujet, mm. quand je dis sujet, en l'occurrence là c'était les fleurs et les corps, euh, Personne, alors peut-être qu'on ne me l'a pas dit, personne m'a dit que ces gens étaient vils hein, au contraire. Non. Et pourtant, il y a des gens qui sont gros, d'autres qui sont jeunes, d'autres moins jeunes, d'autres minces.
2: Voilà. Mmh. Mais je pense que c'est un peu la, la vision. Euh... En tout cas, euh... je pense que la beauté essaie de tendre vers de plus en plus euh... vers ces visions. Enfin, en termes de représentation, je parle dans les médias où mmh. tout est hyper... Euh... Calibré. Euh, calibré, normé mmh. et, et du coup euh, met beaucoup de choses et de gens de côté mmh. euh, finalement euh, je trouve qu'on est dans une époque où on va plus vers ça
0: tant mieux, ouais. tout me plaît pas là-dedans mmh. je sais pas si c'est le sujet mais tant mieux voilà. quand finalement euh, les sujets mis de côté euh, deviennent euh, on leur place uniquement parce qu'ils ont Oui. En fait, il oui, y a une stigmatisation qui se fait également. Ça. Mais tant mieux qu'on passe par euh, plus de visibilité euh, là-dessus.
2: Mmh. Et pour ouais. revenir au parfum, Donc, oui. du coup <rire> Comment est-ce que vous avez fait alors Comment est-ce qu'il a fait pour réussir Tu as dit en plusieurs temps, c'est vrai qu'un parfum, on peut, il y a plusieurs façons de le, de le construire. Mm -hmm. On peut, C'est vrai, euh, voilà, on le, pour parler grossièrement, on le pchite et d'un seul coup on sent tout. Et puis parfois on le pchite et puis ça se découvre en plusieurs étapes. Le sillage est beaucoup est plus construit et différent. C'est comme ça que vous avez procédé du coup
0: alors... C'est comme ça qu'on a procédé, et j'ai envie de dire, évidemment, avec un parfumeur comme Marc-Antoine. Mmh. Euh, je vais dire un truc, et on verra si on le garde. <rire> <rire> Mais certaines marques dans le mainstream, quand vous allez dans certaines boutiques... Euh...
2: De grande consommation. Exactement, mmh. voilà.
0: Euh... En fait, l'idée quand vous sprayez votre parfum, c'est que vous ayez tout de suite oui. l'odeur. On ne peut pas dire à la personne, attendez 20 minutes, et puis dans une heure, il y aura encore ouais. autre chose, et puis en fin de journée, vous aurez euh, une note de fond euh, magnifique. C'est ce qui euh...
2: fait la particularité de la niche, finalement. Et c Ou des
0: parfums d'époque.
2: Ou des parfums d'époque, c'est voilà. vrai. vrai.
0: Et... et quand vous sentez un parfum sur euh, votre voisin, mm. il faut que vous puissiez le retrouver de la à l'identique, quand vous allez en boutique. Mmh. Donc, on va aussi travailler le parfum pour qu'il soit vraiment très stable mmh. et, euh, et sans surprise.
2: Mais ça a fait des grands succès. Après, on, on peut en effet... Parce que peut-être on est des puristes et qu'on aime le parfum et du coup, on aime se diriger vers des choses où mmh. c'est plus travaillé, où il y a plus d'art. Mais c'est vrai que ces parfums mainstream, comme tu dis, finalement, euh, ils, ont un, ils ont un sacré public et il y a eu des sacrées découvertes en termes de notes... Euh, euh, ah mais il y a des choses euh, très très belles, choses... puis y a oui, des, oui. des parfumeurs voilà.
0: qui travaillent dans la niche, euh, mm. qui font aussi des, du, des, mainstream. du mainstream, il y a des choses qui sont vraiment très belles, mm, mm, mm. après le succès, euh... ouais, on s'en fiche un peu parce que les Teletubbies ont eu du succès, c'est pas <rire> non plus du grand art, <rire> donc oui. voilà, tout dépend euh, ce qu'on regarde ou ce qu'on sent, mais... Euh... Du coup, oui, bah pour revenir avec Marc-Antoine, évidemment qu'on allait parler d'un voyage et d'un rythme. Le rythme est très important. Mmh. Euh, comment les notes de tête viennent introduire le, le parfum euh, Comment est-ce qu'elles annoncent la couleur Et euh, parfois, il y a des retournements de situation, on va dire. Et voilà, pour parler de hier, euh, ça commence avec une grosse claque verte. C est, c est... Ça rentre dans les narines, ça pique un peu, c'était ma manière de dire qu'en image j'ai stoppé le temps, j'ai mmh. arrêté le temps, il y a quelque chose qui est gelé. Et voilà, donc c'est une, une grosse claque qui dit on s'arrête, on regarde ou on sent, et très vite euh, le côté herbacé, euh, l'overdose de camomille qu'il a ajouté, vient dévoiler des facettes de, de foin, de paille, de fleurs séchées, avec un aspect quand même un peu de nature euh, relativement humide, on va dire. Mm -hmm. Et petit à petit, toutes ces notes, je ne vais pas toutes les citer, mais euh, l'accord va aller dans quelque chose d'un petit peu plus... Le mot fait peur, mais un peu plus split-peau. Une peau un peu chaude, mm -hmm. une peau... Euh une peau un peu moite. Mmh. Et beaucoup de personnes ont évoqué le torse de quelqu'un. Oui. Je ne sais pas, moi j'avais pas forcément cette image-là, mais euh, beaucoup de personnes m'ont dit ⁇ Ah mais ça sent le torse de mon père. ⁇ le...
2: Alors torse, est-ce qu'il y a aussi euh, y a des notes de sueur du coup Parce que c'est un peu la, la grande tendance en ce moment. Je trouve. Alors
0: non, alors il y a du cumin. Oui. Alors, pour moi, le cumin ne sent pas la sueur, mais pour beaucoup de monde, oui. Il y a une note de cumin. Euh, chez certains, euh, ça va, ça va... certains, ça va les freiner. Mm. D'autres vont passer euh, à côté. Mm. J'ai eu, ça fait trois ans qu'il est donc euh, commercialisé. Et les avis que j'ai sont souvent, où on le trouve cuiré avec une patine un petit peu masculine. Et on m'évoque souvent le papa ou le grand-père. Ou au contraire, et c'est parfois plus les femmes, mais pas que, une nature, le printemps, euh, une peau un peu plus, un peu plus veloutée, euh, même un peu poudrée. Voilà, donc il y a deux, mm. deux directions euh, possibles.
2: En tout cas, c'est un parfum mixte. De base, un parfum est mixte, mais euh, toi, tu l'as pensé euh, avec le nez euh, de manière...
0: Oui. Je ouais. pense que jamais je vous dirais... On me le demande encore aujourd'hui avec ouais. le dernier. Hein. Est-ce que c'est pour homme ou pour femmes Alors en général, je réponds, est-ce qu'il y a de la musique pour homme ou pour femmes mm
2: -mm. Voilà. Bonne réponse. Donc certains
0: me tiennent tête en <rire> disant, il y a des parfums pour femmes. Non, il y a des parfums ouais. qui ont été énormément portés par les femmes ouais. et euh, euh, marketés pour elles, mais on parle d'odeur. Ouais. Heureusement qu'il n'y a pas des fleurs pour les hommes et des fleurs pour les femmes. Voilà.
2: Je suis complètement d'accord. D'accord. Je suis complètement d'accord. Euh, et du coup, euh, tu m'as montré euh, tout à l'heure euh, cette création euh, pour euh, découvrir euh, le parfum. Le sablier Le vert. sablier. Oui.
0: Alors en fait, euh, j'ai travaillé avec une école d'art oui. en Suisse, mm -hmm. le COPV. Euh, et avec les étudiants de master en visual merchandising, ils avaient comme mission d'imaginer un un objet, un dispositif permettant de sentir le parfum sans que ça diffuse dans tout l'espace. Mmh. Quand on fait des expos collectives, on ne peut pas se permettre d'imposer euh, son parfum aux autres. Mmh. Et donc, j'ai sélectionné le travail de Lucien Bossiger, que j'espère bien prononcer, et on a un peu perfectionné, enfin, précisé euh, l'idée du sablier en verre qu'on tourne. C'est un sablier fait de cinq boules,
2: Hum, très bel objet que j'ai filmé, que je mettrai sur euh, les ouais. réseaux.
0: Oui, très très beau. Hum, hum. Euh, ça reprend un peu le labo. Euh, voilà. Donc c'est cinq boules en verre qu'on tourne. Au centre de la boule du milieu, une petite tige en verre qu'on peut sortir. Et euh, du coup, ou sentir, ou se parfumer. Donc les gens ont le... Il le... y a un... un es un Esprit un peu ludique aussi de, mmh. de tester ça, mais c'est tellement élégant que.
2: Est-ce qu'ils osent
0: Alors, euh, la première fois, on a dû bien écrire ce oui. qu'il fallait faire. Oui. Étape 1, on tourne, étape 2, on retire la, la tige en verre, et voilà. Et en fait, il y a une personne qui le fait, après les autres le font. Oui. Mais il y a quelque chose de très fragile, on a l'impression que c'est très fragile que les gens n'osent pas spécialement.
2: Bah ça fait œuvre d'art à elle oui. toute seule, en fait. C'est tellement euh oui. élégant et fin, en effet.
0: Mais ce qui est intéressant, c'est que du coup, toutes les personnes qui le testent deviennent les vecteurs de l'odeur pendant l'exposition. Ils ah n'ont oui. plus besoin de sprayer parce que chacun l'essaye. Alors, ce n'est pas la meilleure période actuellement. Non. Donc, on a dû faire... C'était un peu plus restrictif avec, avec Porter sa peau, le deuxième projet.
2: Mmh. Et alors, quelles sont les réactions des, des gens quand ils, ont, quand ils sentent ce, le parfum et qu'ils regardent tes œuvres enfin, ce, Est-ce qu'ils disent des choses Est-ce que tu as des commentaires
0: Alors, ceux qui veulent bien me parler, oui. Il oui. euh... y, y a un piège là-dedans aussi. Enfin, ce n'est pas un piège, mais les personnes qui ont regardé la série avant de sentir le parfum, ont... La, la série leur appartient, c'est-à-dire moi je peux avoir le discours que je veux, il y a un moment, si cette personne a envie de voir un côté sombre, euh, morbide, euh, poussiéreux euh, au corps que j'ai photographié avec ses fleurs, eh ben je pourrais lui dire ce que je veux, euh, elle, elle ajoutera ça au moment où elle sentira euh, le parfum. Donc oui, il y, y a plein de facteurs qui entrent en compte euh, et que je ne contrôle pas et tant mieux. Euh, toutefois en particulier pour la deuxième série Porter sa peau j'ai eu beaucoup de retours euh, où il y avait comme une évidence entre le, le parfum l'objet parfumant comme je l'appelle et la série
1: mmh.
0: euh, je dois quand même citer le deuxième parfumeur ah bah oui. j'ai plus travaillé avec Marc-Antoine qui était pour moi très cohérent sur la première série mmh. alors que pour la deuxième j'ai travaillé avec Rodrigo Flores Roux qui est un parfumeur chez Givaudan mm. et contrairement à Marc-Antoine qui est indépendant et avec euh, Rodrigo ma mission notre mission c'était enfin le vocabulaire que j'avais était un vocabulaire de texture mm. je voulais beaucoup de texture euh, j'étais précis là-dedans je voulais quelque chose de... avec beaucoup de termes anglais désolé euh, fluffy, comment on dit fluffy un peu... Euh... vaporeux oui, il y a eu euh... vaporeux, embué moelleux ouais. poudreux, farineux il y a eu beaucoup de choses où j'ai pas cité les notes euh, un peu moins qu'avec Marc-Antoine qui me tapait déjà sur les doigts mmh. et euh... et donc voilà, je lui ai dit j'aimerais une introduction rétro, nostalgique il faut qu'on évoque euh, le passé, car cette série est autobiographique mmh. Mmh. Et donc, j'aimerais évoquer le côté mémoire-souvenir, récit. J'enchaîne les, les adjectifs, non, mais là. Peu, <rire> mais
2: je me mets, tu, tu enchaînes et je me mets à la place du nez et je me dis, bon, c'est son travail, mais tu, comment est-ce qu'on fait pour mettre en odeur ces mots enfin...
0: bah, Alors après, justement, les, 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 les parfumeurs, euh, c'est nul, je ne vais pas dire que c'est des magiciens, mais quand même, c'est oui. comment mettre en... Alors, moi, en tant que directeur artistique, comment mettre des mots sur quelque chose d'impalpable mm. Alors, peut-être que ma passion pour le parfum fait que je vais dire autre chose, que j'aimerais quelque chose de froid ou de chaud, ou d'embré, mais je vais parler euh, d'une verticalité euh, végétale, je vais parler d'un floral euh, très pollen, d'un pétale euh, pulpeux, je ne sais pas, j'improvise je, je, avec toi. Ouais, C'est intéressant. Et, et voilà petit à petit les accords se font mmh. et des notes il y a un noyau qui commence à se créer avec Marc-Antoine je fais un petit saut mmh. en arrière euh, on a tourné autour d'un de, de, squelette pendant un petit moment, on précisait et un jour il a débarqué avec l'overdose de camomille on s'est dit bah, c'est ça, mmh. et c'est devenu le centre et ensuite ça a été une question de précision avec Marc-Antoine ça a été deux ans de travail autour du parfum et je le remercie encore. Et euh, avec Rodrigo, ça a aussi pris pas mal de temps, euh, avec un Covid euh, en ouais, plein milieu. Et, et voilà, et Rodrigo, si Marc-Antoine a trouvé la camomille, Rodrigo a trouvé le narciss. Mmh.
2: Euh,
0: et...
2: Pour parler, pour évoquer le temps, qui, le temps passé, et la mémoire. Et... Alors il
0: y a un moment où, où le narciss était tellement évident, vu que je fais un travail centré sur moi. C'est un travail autobiographique, je raconte euh, mes choses. Ce n'est pas un regard que je pose sur, les... sur la vie en général. mais Cette fois, j'ai tourné l'objectif sur moi. Et je me suis dit, mais c'est super le Narcisse. Et je savais qu'il travaillait extrêmement bien cette fleur, qui n'est pas évidente. Et voilà, donc elle est là pour évoquer... Euh... Elle évoque, la a des facettes euh, un peu de crainte de cheval, mmh. de nature, de pollen, de pétales craquants... Euh, ensuite je lui ai demandé d'être de, un peu plus crémeux un peu plus poudré donc il a ajouté un accord d'aubépine légèrement anisé et surtout une, une... on ne va pas parler d'overdose mais beaucoup de musc mmh. il y a différents types de musc on n'est pas dans un musc euh, lessive on n'est pas dans un musc blanc tout propre ni dans un musc très animal c'est un musc euh, je trouve un peu un peu poussiéreux, un peu rétro et un peu moelleux.
2: Mmh, okay, voilà. Un okay.
0: peu ouateux. Voilà.
2: Incroyable. Et, et alors, ce... encore une fois, le, le... moi, ce que j'aimerais avoir, c'est le, le, le retour des gens qui sentent ce parfum.
0: Alors, je... comme je te disais, le dernier a été un peu plus porté sa peau, a été plus évident. Peut-être que les gens m'en ont un peu plus parlé. Mmh. Euh, ou comme tu as vu mes, mon, ma série dans la galerie sur mes tirages il y a tout un procédé technique que j'ai utilisé pour cette série où l'image est, est un peu floue oui. un peu embuée il y a énormément de grains il euh, y a des multi-impressions il y a quelque chose d'un petit peu imprécis et quand on, on spray le, le parfum, en tout cas au début, on a cette idée un petit peu de vapeur euh, entre chaude et froide, légèrement métallique, qui est très vite rattrapée par quelque chose d'un peu crémeux, comme si c'était des comme si les opposés qui, qui de temps en temps se, se rejoignaient. Donc j'imagine que c'est pour ça que les gens ont, ont fait un lien assez, euh, assez rapide. Et comme tu as pu le voir, il y a beaucoup de corps nu, mmh. encore, mmh. et il y a un effet un petit peu... Euh... Alors ça sent pas le cornu mais ça peut sentir la, la peau. Mmh. Une peau, une peau propre, un peu plus propre qu'avec hier.
2: C'est ce qu'on appelle des parfums de peau, du coup, ou pas
0: Alors si par parfum de peau, on entend un parfum très proche de la peau, non. Mmh. Les, les skin scent comme on dit euh, non parce que je sais pas par exemple porter sa peau euh, certaines personnes vont pas forcément le mettre dans un bureau mm -hmm. en se disant ça sent peut-être un peu trop euh, pour le voisin donc si porter sa... si pardon, si parfois de peau c'est ce que ça signifie non mm. voilà. mais il y a un accord cuir d'un donc c'est un cuir assez doux qui évoque, qui évoque la peau, avec un peu d'imagination.
2: Toi, de là, tu as... quel est ton rapport maintenant aujourd'hui au parfum Est-ce que tu portes d'autres parfums sans forcément les citer Ou est-ce que ces, fond... ces deux-là, tu les portes
0: Alors moi, je les porte presque jamais, les ah. deux miens. Parce que je les porte pendant deux ans. Je les essaye pendant deux ans, pratiquement. Il euh, y a un moment, je dois les lâcher aussi. Mmh. Euh... Donc, non, je préfère... Euh, alors, aujourd'hui, je l'ai porté pour qu'il y ait... Euh, mm -hmm, vu que, que c'était le propos. <rire>
2: euh,
0: mais sinon, non, je change tous les jours.
2: Ah, donc, tu es de ces... Alors, moi, je suis comme toi. Mais tu es de ces personnes qui euh, ont plusieurs parfums.
0: J'en ai 600, donc... Euh, tu oh, as 600 oh, parfums Plus ou moins, je pense, oui.
2: Ah oui Ouais, Et, ouais. et alors, de, de, tous de niche ou... Non,
0: non, non, non. Il y a de la niche, il y a du mainstream... Euh, il y a des choses qui n'existent plus. Euh... Ah mais
2: c'est génial Et alors ces, ces 600 parfums, j'imagine que tu les as collectés au fur et à mesure de ta vie
0: ouais. Oui, oui, c'est plusieurs années, mais c'est vrai que ça rentre dans la collection, mais une collection que j'utilise, que, que je porte. Et qui dit collection, dit euh, chercher euh, la bonne version de tel parfum euh, ou le parfum disparu... Et puis c'est aussi une lubie hein, qui peut être superficielle quelques jours. Où mmh. je me dis d'un coup, euh, bah, il me faut celui-ci. Vais-je le porter Je ne sais pas. Et, donc, mais voilà.
2: Et alors comment est-ce que tu choisis ton parfum tu, Par contre, tu ne mets qu'un seul parfum par jour. Oui. Ou est-ce que tu les mélanges en Sauf en
0: temps de canicule où on se douche cinq fois. Oui. Je peux changer cinq fois.
2: <rire> non, parce que moi je les mélange. Enfin, je, je, je mets différents parfums le matin en fait.
0: Alors moi c'est... Je dois dire c'est quelque chose qui me, me, me pique un peu les oreilles. Oui, c'est
2: du sacrilège pour toi. <rire>
0: Pourquoi Parce que j'ai vu le temps oui. et le travail qu'il y a derrière un parfum. Euh, le choix des, des, des doses, comment est-ce qu'on va changer d'une micro-goutte, etc. Où je me dis, le parfum il est fait comme ça. Oui. Euh, après, je ne juge pas euh, Oh, je ne me sens pas juger. Euh... Non, hein, non mais il faut je ne trouve pas. <rire> chacun,
2: son, chacun son petit truc. <rire>
0: il ne faut pas, vraiment pas. Mais euh, moi, je suis trop passionné je comprends. Ouais, pour, je comprends. Euh, pour m'élanger.
2: Alors du coup, comment est-ce que tu choisis ton parfum quotidien
0: Eh bien, des fois, je fais des erreurs de casting. Ah. Ou une fois que c'est sprayé, je me dis « j'aurais pas dû euh... ». Mais je, je peux y penser le soir.
2: Ah, ah oui, comme si, comme si tu pensais non, ta tenue, pas. en fait. Ouais,
0: c'est presque honteux. Ah, mais non, c'est mais... hyper intéressant. <rire> non, mais je me couche. Alors, ouais. je, je raconte ma vie. Je me couche, ouais. je lis. Et en, allant, en ouvrant mon bouquin, enfin, avant d'ouvrir mon bouquin, je mets un parfum à gauche, un parfum à droite. Sur mon bras gauche, mon bras droit. Ah oui, d'accord. Pas, pas, pas tous les soirs, mais je me dis, ah bah tiens... Euh, je pourrais en sentir deux de plus que celui que j'ai porté toute la journée. Mmh. Et je me dis, ah mais c est, il est super, demain je porte celui-ci. Donc je suis convaincu, par contre le matin, parfois j'ai oublié, parfois je me dis non, non, c'est pas du tout euh, celui-ci. Donc je choisis, euh, je réfléchis pas à trois heures.
2: Hein. Mmh. Non, bah, ça relève de l'instinct aussi. Oui, un petit peu.
0: mais c'est vraiment un peu le mood général.
2: Oui, c'est ça. Est-ce que je vais
0: voir du monde aussi Moi, je travaille dans mon atelier toute la journée. Est-ce que je vais le porter pour moi Est-ce que je vais vouloir qu'on me sente un peu Parce que alors, ceux qui disent qu'ils n'ont pas envie. Voilà. Donc, non, je vais. Ça dépend de la journée. Vraiment.
2: Donc, c'est un peu. Le parfum, c'est quand même une parure pour toi Ou c'est un accessoire comme un accessoire de mode
0: euh, parfois, c'est un message que je, je m'envoie à moi-même pour mmh. me donner la couleur à ma journée. Et parfois, c'est quelque chose que j'ai envie que l'autre sente. Quand je vais dans un, à un rendez-vous, par exemple, selon qui, je me dis, bah tiens, j'ai envie de laisser cette odeur.
2: Mmh. Et quelles sont tes notes favorites Peut-être... Euh, euh, allez, donne-moi deux, deux, trois notes favorites en fonction d'une émotion. Ah, ça va être dur, là
0: ça dépend quel jour.
2: <rire> Aujourd'hui, tiens, l'instant t. Bon,
0: Aujourd'hui, c'est de la triche parce que j'ai mis le mien pour oui, toi. Oui, bon <rire> ok. Mais euh... Or, allez, quand j'ai envie de quelque chose d'un petit peu, quand j'ai envie que la vie soit gentille mmh. avec moi, je pourrais porter de la violette. Ouais. Voilà.
2: Oui, parce que c'est doux, c'est...
0: Oui, ça, ça touche tout de suite une zone dans mon cerveau euh, qui, qui dit, euh, c'est cool. Mm -hmm. Voilà. Aujourd'hui, euh, tout sera calme et euh, serein. Alors, ça ne marche pas du tout grâce au parfum. C'est oh bah, juste une intention pas. que je m'envoie.
2: Oui, mais je pense que c'est le gros du travail.
0: Oui, peut-être. Et sinon... J'ai un penchant, même si je m'auto-fatigue je avec ça, euh, un peu les encens d'église. Mon côté, mon côté italien, euh, ouais, l'encens d'église. Par contre, il y a un encens d'église. On peut avoir 15 parfums autour de l'encens d'église, c'est un peu euh, mm -mm. le même sujet.
2: Mm. Et ça, c'est plus pourquoi, du coup je...
0: euh... <rire> Forcément, quand je suis plus mystique. <rire> non, je suis pas très mystique. Mais euh... oui, je pense que quand j'ai envie d'évoquer aussi un peu le, le passé. Mm. Ma famille, euh... tous les passages à l'église que j'ai fait, etc.
2: Mm. Et ton chien qui me demande quelque oui. chose, je crois. <rire> mon chien va aller à sa place. Donc là, tu as dit ce que tu aimais en termes d'odeur.
0: J'ai essayé. Tu as
2: essayé. J'ai pas été tendre avec toi, je n'en ai demandé que deux ou trois.
0: Mm.
2: Mais est-ce qu'il y en a une, pour le coup, que tu n'aimes pas du tout
0: Euh, je vais dire je vais avoir une réponse puis demain euh, ça aura peut-être changé hein, mais tout ce qui est vanillé gourmand sucré mm. c'est pas trop trop mon truc et pourtant j'ai dernièrement découvert une vanille sublime mais euh, c'est pas qu'une question de vanille mais c'est vrai que la note en soi il y en a plusieurs le vétiver j'aime pas reconnaître le vétiver mm. et pourtant il euh, y en a dans mes deux parfums
2: oui, t'aimes pas quand c'est Ils font partie évident. de
0: l'accord, mais c'est pas, pas une odeur qui, qui me plaît.
2: Mm.
0: C'est les deux qui me viennent comme ça.
2: Et pour terminer, est-ce que tu peux me dire euh, à quel moment tu te trouves beau et en confiance oh Moi, je suis dure. Là, je t'avais pas prévenu. <rire>
0: <rire> quand est-ce que je me trouve beau
2: Et tu as confiance en toi. Est-ce que c'est peut-être quand tu mets un parfum, du coup, précis
0: Oh mais je suis obligé de mentir un peu, sinon on part dans un truc euh, psychanalytique dépressif. Hein. Ah ouais, bah non. ouais. Bon,
2: comme tu veux cela <rire> dit, on part où tu veux.
0: Non, mais je peux me sentir bien. Euh, J'achète très rarement des, des habits, mm -hmm. mais quand j'ai trouvé la bonne chemise ou la bonne veste. Mm -hmm. Les vestes peuvent me faire ça. Mm -hmm. Mais j'ai le même manteau depuis euh, cinq ans.
2: Voilà.
0: Mais voilà, plus ce jour-là.
2: Ok. Ben merci, Roberto.
0: Merci à toi. À <rire> bientôt. À bientôt.
2: N'hésitez pas à aller faire un tour sur le compte Instagram Parlons Podcast parce que la beauté ici, ça s'écoute mais ça se contemple surtout.